0: Marina and Sergio. After Dark.
1: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Vamos a continuar esta serie que, bueno, ha gustado mucho, muchas opiniones a través de redes sociales, hablando sobre todo aquello que nadie nos explicó. Nos hemos dado la tarea como de darle doble clic, como digo yo, a esos temas que por alguna razón no nos fueron explicados como de la manera correcta.
0: Así es. Bueno, el tema de este episodio es el dolor, porque cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que por no lidiar con ese dolor, buscamos escapar de él llevándonos a cosechar un trauma a lo mejor mucho más importante en nuestra vida y por mucho más tiempo de lo que debería o es que no hay tiempo como tal para lidiar con el dolor hay muchas preguntas alrededor de esto
1: no y, y nos nos o fuimos aprendiendo porque nadie nos enseñó como que hay que correrle al dolor y quisimos hablar sobre este tema para profundizar un poco sobre ese tema que nadie nos explicó. Y volvemos a acompañarnos de la psicóloga clínica y de la
2: salud, Litza Álvarez. Litza, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Yo muy feliz de acompañarlos.
0: Qué bueno, qué bueno que estás con nosotros de nuevo, Litza. Eh, vamos por lo teórico, ¿no? Tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es el dolor y, y por qué es tan importante darle seguimiento a esta emoción?
2: Bueno, el dolor lo podríamos describir mejor como un sentimiento básicamente es un sentimiento de una sensación desagradable que viene causado por una emoción. Por ejemplo, yo siento dolor y tal vez la emoción que hay por debajo de ese dolor puede ser ansiedad, puede ser tristeza, puede ser vergüenza, puede ser culpa. El dolor es como lo más general, pero cuando vamos a lo específico entonces vemos sí las emociones. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque al igual como cualquier otra emoción, el dolor no es la emoción, pero lo que hay por debajo sí. Viene a decirnos algo, viene a decirnos que hay algo que no anda bien. Entonces, cuando le evito, cuando le ignoro, cuando no le presto atención, además de evitar esa emoción, además de ver y darme cuenta qué es lo que pasa, también estoy evitando la solución porque básicamente lo estoy saliendo corriendo. Es como que si yo estuviera
1: enferma de algo y en vez de prestarle atención a eso, a esa dolencia en particular, que pongamos que es algo físico, me duele un dedo y yo quiero olvidarme de eso y en vez de ir al médico, hacer el proceso que tengo que hacer, salgo corriendo y me olvido de eso o trato de
2: olvidarme de eso. Pero entonces lo que pasa es que se pone peor. Exacto. Aunque podemos pensar que en el momento tal vez ah, ya se me olvidó, ya yo lo dejé atrás, eso sigue ahí. Entonces, se va acumulando y acumulando y acumulando y eventualmente, si acumula demasiado, pues puede salir de forma muy desagradable. O sea, podemos ver explosiones de ira, podemos ver ya que eso se transforma. O sea, la acumulación de dolor se puede transformar en un trastorno depresivo, en ansiedad, en agresividad, como que hasta falta de memoria.
0: Incluso el dolor puede manifestarse físicamente en el cuerpo también. Ah, claro. En la piel, en, en muchísimas cosas.
2: Por ejemplo, hay muchísimos problemas gastrointestinales, que hay personas que voy al gastro y no, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Muchas veces eso es ansiedad. Dolores de cabeza, migraña, dolores aquí en el cuerpo, en la espalda, por ejemplo. Eso es muy típico de la ansiedad. La taquicardia. Ustedes no saben los número de pacientes que me refieren, cardiólogo, gastroenterólogo, neurólogo, que me dicen, mira, estos pacientes no son míos, son tuyos. ¿Por qué? qué? es eso? Y por no querer ver lo que les pasa, ellos prefieren ir al doctor. Digo, no hay que esté mal ir al doctor, porque es verdad. Si te duele la barriga, tú vas al gastro.
0: A lo, a lo mejor en esa búsqueda de, de qué me pasa, Pasa, ellos comienzan a, a buscar por, por todos lados. Claro,
1: además está más normalizado el y tú me, me corroborarás o no el, el tema de la salud física. Entonces, cuando empezamos a somatizar, si ese es el término correcto, nunca vamos a ir, a, o sea, nunca vamos a pensar por el mismo tabú del tema de la salud mental, nunca vamos a llegar a pensar que es un tema emocional o un tema que estamos viviendo alrededor del dolor. Siempre vamos a ir primero al médico tradicional al que estamos acostumbrados a ir, donde no hay ningún tabú, hasta llegar a darnos cuenta que todos nos dicen pero tú, es que tú estás bien. Y entonces buscando alternativas es que llegamos al psicólogo. ¿Influye de alguna manera, liza nuestros rasgos de personalidad en relación a la
2: percepción que tenemos del dolor? ¿Tiene algo que ver una cosa con otra? Sí, por ejemplo, si estamos hablando de trastornos de salud mental, por ejemplo depresión, una Bueno, una persona en, las personas en general que tienen algún trastorno de salud mental, no solamente depresión, puede ser ansiedad, puede ser trastorno de personalidad, tienden a sentir el dolor de una forma más intensa y no solo más intensa, sino que la van a sentir mucho más frecuente porque, como son personas que están descompensadas de la parte de su salud mental, pues... Hay situaciones, tal vez, del día a día que la van a percibir de otra forma. Por ejemplo, digamos que hay dos personas. Hay una persona que tiene depresión y otra persona que no tiene depresión. Y les ocurre la misma situación. Están entrando en un lugar y los dos se caen delante de todo el mundo y todo el mundo los ve. Puede ser que la persona con depresión, por esa situación, se, se diga a sí mismo: wow, yo de verdad que no sirvo, qué vergüenza doy, mira cómo me cae delante de todo el mundo de y mira cómo todo soy. el mundo me. Ajá. ya me critico, ya me juzgo, ya yo soy lo peor. Lo peor que hay. La persona tal vez sin depresión, y eso obviamente varía de persona a persona. Yo estoy aquí generalizando, pero no... La persona sin depresión tal vez diga, bueno, tal vez sí le pueda dar un poquito de vergüenza, pero como que bueno, es una situación que le pasa a todo el mundo. Yo no me voy a juzgar ni me voy a decir yo soy una estúpida por eso, sino como que yo no me quise caer, fue un error. Lo puedo reconocer por lo que es, pero tal vez una persona que ya tenga un trastorno de salud mental se le dificulte verlo por lo que es y por eso va automáticamente a la crítica, al juzgarme, al insultarme, a decirme que soy lo peor. Entonces sí van a tender a sentir más frecuente el dolor porque por cosas... Tal vez que uno pueda analizar y darse cuenta que no. Una persona con depresión tal vez sí lo sienta más fuerte. Y también lo van a sentir de una forma más intensa. Pero por la misma crítica por la misma, yo soy el culpable de todo, todo lo que me pase por mi culpa, yo no sirvo.
0: Hablando un poquito y haciendo la investigación para este episodio, Liza se menciona mucho la jerarquía del dolor. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata esa vamos a decir que esa, esa escalera?
2: Bueno, básicamente eso se trata de que no existe una escalera. O sea, no hay nada que haga el dolor de una persona peor o mejor que el del otro. O sea, dolor es dolor. Punto.
0: Bueno, pero acaba acabamos de decir que depende de la personalidad de ese individuo, se puede Puede, eh, vamos a decir, que intensificar o no, o, o puede tener un, un sentido de mayor importancia el dolor en esa persona.
2: Sí, pero lo que yo quiero decir es que lo, con lo que digo de jerarquía de dolor es que, por ejemplo, pasó lo que el ejemplo que dijo anteriormente, nos caímos los dos delante de todo el mundo y todo el mundo nos vio. Puede ser que la persona que tenga un tema, un trastorno salud mental lo perciba un poquito más intenso y más fuerte. Eso no quiere decir que su dolor es más importante que el de la otra persona que no lo percibió así. Sigue siendo igual de importante y también es incorrecto que esa persona se compare con el otro porque no tenemos la misma situación. Situación. Yo tengo depresión, tú no. Por lo tanto, es como si hubiera una persona con asma y otra sin asma. Vamos a una competencia corriendo. Probablemente la persona sin asma va, lo va a hacer mejor. ¿Por qué? Porque no tiene asma, entonces se le va a hacer más fácil correr, se le va a hacer más fácil respirar. Ahora, yo no por eso, yo voy a decir, yo no sirvo porque, mire, esa persona corre más rápido que yo y yo de verdad no sirvo porque tengo esto, o sea, no, yo tengo una condición y tú no la tienes.
1: No es que el dolor de alguien es, vale más o vale menos, es
2: dolor, punto. Eh, no existe, es válido. El punto es que es válido, no importa si tú lo sientes más fuerte o menos fuerte, es válido, porque dolor es dolor y no, no es que hay un gráfico que dice, en esta situación se supone que el dolor que uno tiene que sentir es del 1 al 10, un 3 de 10 y en esta situación es un 9 de 10. No, el dolor depende de cómo percibamos el dolor, depende también de cada experiencia de cada persona. Por ejemplo, si en mi vida lo peor que me ha pasado es que me caí delante de todo el mundo, pues obviamente eso, yo lo voy a percibir muy fuerte porque eso es lo peor que me ha pasado. Y no puedo compararlo con una situación de otra persona que tal vez le dio cáncer porque a mí no me ha dado cáncer. Entonces no es que mi, mi dolor es válido, tal vez pueda sonar insignificante para mucha gente, pero para mí es válido y eso es lo peor que a mí me ha pasado. Y simplemente, o sea, no podemos juzgarnos por sentirnos de una forma.
1: Validar el dolor. Voy a tomar estas palabras tuyas porque a nosotros nos han criado haciéndonos entender que el dolor, o por lo menos no validando el dolor y respetando ese proceso. ¿Y a qué voy con esto? Y lo pongo un poco en contexto. Regularmente cuando somos pequeños y estamos en casa, eh, nuestros padres por ayudarnos en el proceso nos dicen eso no es nada, olvídate de eso. Tú te vas a poner así por eso y tú te vas a poner tan triste o, o te va a doler de esa manera por una cosa tan insignificante. ¿Cómo podemos nosotros darle el valor que tiene, darnos el permiso de, de sentir dolor? ¿Y cómo podemos también, viéndolo desde afuera, viendo a una persona a atravesar el dolor, no ridiculizarlo o exigirle que debe superarlo a nuestra propia velocidad? ¿Por qué? Porque nadie nos explicó
2: que el dolor es válido. 100%. Y por eso mismo sea cuando yo también no me valido el dolor y me minimizo y digo, yo no debo de sentirme así, estoy insignificante porque yo me estoy sintiendo así. Además de que me minimizo y, me, y entonces reprimo, me vuelvo víctima de la situación. ¿Por qué digo me vuelvo víctima de la situación? Porque ya tengo la situación que me pasó X cosa que me hizo sentir vergüenza, pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que es insignificante, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como estancado, como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo y me busco por sentirlo. Entonces me quedo como víctima y atrapado de que no, no puedo solucionarlo porque no tengo, no me permito. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
0: Y, y me imagino que ya llegando a esas conjeturas, eh, hay que definitivamente buscar ayuda en algún momento. Entonces... ¿Cuándo debería el individuo, ¿cuándo deberíamos nosotros, Licha, de considerar ir donde alguien como tú, a sentarnos a hablar, a ver cómo podemos nosotros eh, salir de ese dolor constante?
2: Mira, primero yo entiendo que no hay una razón para ir a ir a terapia. Cualquier persona puede ir a terapia independientemente de lo que le pase. Señores, vayan. Eso es tan liberador. La gente sí lo supiera. Yo misma voy. Claro, yo también. Ahora, ¿cuándo el, el dolor tal vez tú dirías como que, ok, ya se está saliendo un poco de lo que... De los parámetros normales, digamos, de la norma, porque el dolor es normal Sí, no me gusta usar normalidad pero sí, básicamente eso cuando es demasiado intenso, cuando es demasiado frecuente, cuando interfiere con mi día a día o mi funcionalidad, pues entonces ya ahí evidentemente vemos que debe de haber algún tema de fondo, porque no es que no sea válido, sigue siendo válido, pero ya está interfiriendo con tu vida, o sea, no te está dejando hacer las cosas que tú quisieras hacer, entonces ya ahí tal vez podemos ver un problema y tal vez ahí ya tenemos que recurrir a terapia. No que tenemos que encontrar una excusa para ir a terapia, porque podemos ir por cualquier razón. Debería haber un psicólogo de cabecera.
0: Uno debería de ir a terapia cada tres meses, cada seis meses. Como, es como un mantenimiento. Deberíamos de tener un, un psicólogo ahí de cabecera. Fulano, voy para allá. Te llevo una cerveza. No, estamos en, estamos en, una, en una charla profesional. <risa>
1: pero una cosa que quizás no, no terminamos de, de abordar y que creo que es importante porque muchas veces como reprimimos el dolor y no lo hemos normalizado las personas que están fuera de nosotros nos tratan de ayudar pero el abordaje no necesariamente es el adecuado ¿cómo puede una persona de manera asertiva acercarse a alguien que está viendo que está sufriendo ese dolor de una manera no sana ¿cómo podemos acercarnos a ellos para ayudarles?
2: tú puedes tratar de entender la situación y si le entiendes decirle que lo entiendes te entiendo si no le entiendes no, no le diga que lo entiendes, pero tal vez tú le puedes decir como que mira, yo no entiendo, pero yo de verdad quiero entenderte. No te juzgo por lo que estás sintiendo. Está bien que te sientas de esa forma. No eres débil por sentirte así eres un ser humano, es válido. Preguntarle a la persona qué tú necesitas de mí, porque muchas veces tú quieres hablar, tú no quieres hablar, quiere que me quede aquí en silencio, quiere que me vaya. O sea, preguntar, ver lo que la otra persona necesita, porque cada quien es diferente. Entonces no te puedo dar una fórmula secreta para cada persona. Por eso yo digo, pregunta, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Tú quieres que me vaya? ¿Tú quieres que me quede? ¿Quieres hablar? ¿No quieres hablar? Y siempre como dejándole claro, si lo entiendo decirle que lo entiendes, porque es muy lindo cuando, cuando nos sentimos entendidos, pero si no lo entiendes como que... Yo no te juzgo. Está bien sentirte de esa forma. No eres débil. Básicamente así.
1: Señores, no hay nada mal, más liberador para alguien que está atravesando una situación ya sea de dolor, de depresión, de ansiedad, que usted le diga estoy aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Y sin ningún juicio acompañarle. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Existe, Liza, alguna consecuencia o consecuencias que puede traernos el no saber
2: lidiar de manera sana con el dolor? Sí, básicamente, como lo dije anteriormente, al final lo acumulo. Al final lo acumulo, lo reprimo y, y eso se queda ahí adentro y termina saliendo de alguna forma. Entonces, o se expresa con ira, o se expresa con agresividad, o se, o se transforma ya en un trastorno tal vez de depresivo, ansiedad. Puede causar más problemas de memoria porque no estoy lidiando con él, pero eso se está quedando ahí, sin botella, sin botella, sin botella. ¿Cómo? La famosa frase, cuando llega la gota que derrama el vaso.
1: Exactamente. Porque estamos hablando y parecería como que el dolor es malo y, y quisiera como terminar este episodio hablando de que el dolor es sano, es parte de nuestro proceso humano. ¿Cuáles son los beneficios de enfrentar el dolor de manera sana, de manera asertiva, sin culpa, sin represiones, sin culparme a mí misma por ese proceso?
2: 100% el dolor es sano y el dolor es normal. Muchas veces pensamos que el, la meta es llegar a un punto, por ejemplo en paciente, que la meta es llegar a un punto donde nada me afecte, donde yo esté nunca sienta dolor o nunca sienta ninguna emoción alicia en el país de las maravillas así feliz No
0: no al contrario eso no sirve eso, eso no, no existe
2: sirve. yo sí. yo le digo a los pacientes claro. yo misma siento dolor eso es normal ahora qué hago con el dolor para para que no se vuelva algo negativo en mi vida primero que nada cuando siento el dolor tengo que tratar de identificar cuál es la emoción que hay ahí identificar es ansiedad es tristeza es culpa es vergüenza qué pasa cuál es la emoción Luego que identifico esa emoción, tengo que identificar cuál es la necesidad que tengo. O sea, ¿qué, qué necesidad se me está creando por esta emoción que tengo. Lo que necesito es hablar con alguien. Lo que necesito es un abrazo. Lo que necesito es estar solo un segundo. Lo que necesito es irme a caminar. Identificar esa, esa necesidad y tratar de satisfacerme esa necesidad. También fijarme mucho en cuál es el diálogo interno. Muy importante lo que tú dijiste, Karina, de tiendo mucho a culparme, ya, ya me siento así, ya por eso no sirvo, ya por eso soy débil. El diálogo interno que yo, que yo tengo conmigo mismo es extremadamente importante.
0: La famosa vocecita dentro del cerebro. ¿eh?
2: Exactamente. Que eso no es fácil de cambiar. Se los digo de adelante, si a ustedes les pasa eso, eso no se cambia así de fácil.
0: No, y si le está escuchando como mucho, vaya a un psicólogo, que eso no es normal <ríe> Sí, vaya a un psicólogo <ríe> si la está
2: escuchando demasiado.
0: Yo he hecho el cuento muchas veces, Liza, que una vez yo estaba en terapia y cuando fui a un psiquiatra, ya yo fui a tres psicólogos y un psiquiatra. Y cuando fui al psiquiatra, creo que en la segunda eh, sesión, el tipo me hizo, me dijo, Sergio, tú escuchas voces y yo recuerdo que en ese momento a mí todos todas las piezas del rompecabezas que estaban como desarmadas y como que encajaron clack, me paré del sillón y le dije doctor, muchísimas gracias, yo no vuelvo yo estoy muy bien, porque si usted me está preguntando a mí, que si yo escucho voces, y yo no las escucho este no es el sitio estoy... donde yo tengo que estar porque yo estoy muy bien en la vida, y mira esa, eso, esa palabra, esa pregunta me organizó la cabeza. Sí,
1: que dicho de otra forma hay muchos pensamientos intrusivos que uno, como que la cabeza Cabeza sola empieza a generarla y tiende a culparnos a nosotros mismos de todo. Esa, esa vocecita no es buena.
0: Bueno, Karina, el famoso no te preocupes ocúpate. Exacto. Que tanto decimos.
1: Y yo creo justamente que podemos cerrar con eso. Ya habías empezado, Licha, de dejar algunas herramientas adicionales a lo, a lo que has dicho que pueda ayudar a la gente que escucha este episodio a manejar el dolor de una manera saludable.
2: Precisamente con lo que están diciendo de las vocecitas, desde de nuestro diálogo interno, es súper importante... No todo lo que nos dice nuestra mente es cierto. Hay que confrontar esos pensamientos. O sea, el, el pensamiento me está diciendo, tú eres el culpable, pero vamos a ver. Vamos a analizar lo que me está diciendo, tú eres culpable, ¿ok? ¿Cuál fue la situación? ¿Yo realmente soy culpable? ¿O qué fue realmente lo que pasó? Si tengo que buscar la evidencia a favor y en contra para yo darme cuenta se la busco si tengo que ponerle la situación a otra persona porque muchas veces somos demasiado crítico y duro con nosotros mismos y a veces me sirve ponerle la misma situación a otra gente por ejemplo que okay, esto no, fue, me, no me pasó a mí le pasó a mi mejor amiga si le hubiese pasado a mi mejor amiga yo le estuviese culpando a ella y entonces ¿por qué me culpo a mí? entonces tratar de aplicarme en la misma empatía que tiendo a aplicarle a los demás la misma compasión que tiendo a aplicarle a los demás
0: Lisa, yo tengo yo tengo algo que aportar en eso de, de las herramientas y es que yo de un tiempo para yo diría que de mis 28 años para acá, que fue mi, mi gran crisis existencial que tuve, que fue cuando asistí a los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Una de las cosas, una de las estrategias que yo utilizo hoy en día para cuando estoy pasando por un momento de dolor o estoy pasando un momento difícil es que yo mismo me digo, ok, Sergio, te voy a dar dos días para este proceso. O sea, yo mismo me, me veo al espejo o me lo digo yo mismo, me digo, Sergio, dos días neto, ¿eh? vamos a llorar, vamos a patalear brinca, salta, a lo que tú quieras, pero dentro de dos días tú te vas a levantar, amigo, y usted se va a sentir mejor, o sea, yo mismo me le digo eso al cerebro, y Liza, eso me ha funcionado a mí de una forma que no te puedo ni explicar, yo diría que hasta mágica.
1: Es como permitirle al dolor que transite alrededor de nosotros, pero no permitirle que se estacione en nuestra
0: vida. ¿Lo ves como viable eso? Que se pueda utilizar a, a, a las personas que utilizan este... Sí, y, y
2: yo yo digo siempre lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra. Entonces es responsabilidad de cada persona encontrar qué me funciona a mí en estas situaciones. Ahora, para tú encontrar lo que te funciona, tienes que permitirte sentir lo que te está pasando. Y es súper importante eso, no hundirme, como que no ahogarme en ese dolor, porque como uno tiende a ahogarse uno a veces alimenta el pensamiento por ejemplo, el pensamiento dice ay, yo no sirvo por tal cosa, entonces yo empiezo a buscar todas las otras razones por las cuales yo no he servido y la acumulo entonces alimento, ese pensamiento que me empezó aquí, lo alimento y lo pongo gigante señores, que hay, que hay
1: que entender que la mente va generando todos esos pensamientos, pero nosotros tenemos la capacidad de analizar esos pensamientos, si nos dejamos llevar por ellos, pues entonces sí estaremos eternamente dentro del dolor o cualquier. Cualquier emoción que estemos sintiendo. Yo tiendo, cuando esos pensamientos intrusivos llegan, yo tiendo a decir, ¡eh! Hey, ahí está el pensamiento. Y empiezo a, a desconstruirlo, a, a desarmarlo para entender. Y
0: entonces tuve a Karina sola en el carro. Espérate espérate, no me haga eso, aquí no.
2: <risa> bueno, válido lo que le funcione, lo que le funcione. Tú sabes
1: que yo he hablado sola con mis pensamientos en el carro. Válido. Y le digo, ah, ah, no, hoy tú no me dañas el día, esto no tiene nada que ver con mi día, así que sal de ahí, le doy el tiempo que tenga él que estar ahí y lo libero. Y parecería loco, señores, pero no lo es.
0: Sí, y la misma técnica de verse al espejo. Es importante verse al espejo, verse a los ojos, ver a través de esa ventana del espíritu. Tú
1: y yo hemos mucho a terapia, ¿sí? eso funciona es. Karina porque es un,
0: incluso ahí entra eh, la, la eh, ¿cómo se llama? la neurolingüística cuando tú te ves, que tú te estás viendo eh, los ojos y tú te dices a ti mismo, se espera tu monte, no, no te vuelva loco Sergio, espérate, ¿Eh? Aunque parezca loco, eso ayuda bastante. Lisa, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que le hemos dejado algunas herramientas a nuestros amigos oyentes eh, de este episodio. Eh, ojalá y que ustedes que están escuchando esto lo puedan eh, compartir con otras personas. Si ustedes ven a alguien que está pasando o notan que alguien está pasando por algún tipo de dolor, pues envíele este episodio. Eh, vamos a dejar los contactos de Lisa ahí en, en los comentarios y en la descripción de este episodio para que si ustedes necesita sentarse con ella o hablarle? ¿Tú haces terapia eh, remota? Sí, virtual, claro. Sí, virtual, exacto. Okay. Bueno, pues también lo puede hacer si lo está escuchando este episodio fuera de República Dominicana, que sabemos que hay mucha gente que lo escucha, pues puede contratar los servicios de Lisa. Lisa, muchísimas gracias, te lo agradecemos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Si quieres ponerte en
1: contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a info Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es un, una emoción natural. Y queremos dejar parte de esta información para que también ustedes como padres y madres le permitan a sus hijos atravesar el dolor y le enseñen qué parte de la vida, de, de, uno, de un modo o de otro modo convivimos con él a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, nadie nos explicó y no sabemos cómo lidiar con él.
0: Bueno, vamos a tomarnos también la libertad, eh, Karina, de recomendar una película de Pixar. Se llama Inside Out buenísima, es muñequito pero entretiene y enseña porque no, no, déjame no, genial, decirte que, que cuando vi la película pensé que solamente me iba a entretener sin embargo salí de ahí con es mala voy a ver otra vez incluso y así ustedes se pueden sentar con sus hijos y tener una sana conversación sobre el dolor y la tristeza
1: en la conducción de este episodio estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda